0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag ska vi prata om något som jag har tänkt på en hel del men inte riktigt vetat hur jag ska ta upp i podden. Jag har nämligen tänkt på att det måste vara så himla vanligt att man har åtminstone ett smycke där hemma som inte riktigt blev som man hade tänkt sig. Alltså precis som att vi har de där köpen längst in i garderoben, kanske till och med med lappen kvar som man liksom aldrig har använt. Ofta kanske man till och med inte vill göra sig av med det för man tänker, jo men snart. Snart kommer det komma ett perfekt tillfälle att dra på med den här klänningen. Men när sen den där middagen eller presentationen på jobbet väl närmar sig så känns det ändå inte rätt. Och man tar ändå på sig något helt annat som man vet att man trivs i. Och med smycken så kanske man inte har lappen kvar. För i alla fall äkta smycken brukar ju inte direkt komma med en lapp. Utan har man köpt det så måste man ju ofta behålla det men istället hamnar det i byrålådan eller i smyckesboxen bland de andra smyckena på sängbordet och skapar dåligt samvete varje gång du ser det. Och den här situationen vill man ju verkligen undvika till varje pris. Men går det? Kanske måste vissa köp bli felköp. För att man sen ska pricka rätt på de där magiska smyckena som man sen bara älskar och vill använda varje dag. För det finns ju en annan ganska klassisk sida av det här mintet Det är ju när man väntar på att allt ska bli perfekt, stjärnorna ska stå rätt och man ska hitta det där mega perfekta smycket som löser allas problem och uppfyller alla ens smyckeströmmar samtidigt. Och så hittar man det aldrig. Det känns aldrig helt hundra procent så det slutar med att man faktiskt aldrig köper något och aldrig börjar bygga sin smyckeskollektion. Och då kommer ju hela en smyckelsamling bestå av smycken som man inte har valt själv. Utan har fått vid olika tillfällen i livet. Och då tror jag faktiskt aldrig att ens eget smyckesintresse riktigt kommer blomma ut. Alltså jag i alla fall tror att man börjar älska det som man har varit med och byggt upp själv. Och först när man börjar bygga sin egen smyckeskollektion på sitt eget sätt. Så kommer man verkligen börja älska och uppskatta smycken. Och då uppskattar man kanske ännu mer det som man får av andra det sänker ju ofta pressen också på de presenter man får. Och det här har jag pratat om i ett tidigare poddavsnitt. Och inte vilket som helst utan det allra första poddavsnittet. Som heter Får man köpa smycken till sig själv? Jag tyckte det var en så viktig fråga att jag började hela poddresan med att ta upp det. Och bland annat pratade jag då faktiskt om att ha smycken som intresse. Precis som att man har bilar eller inredning som intresse. Och att det är helt okej okay, och att man faktiskt ska tillåta sig att bejaka sitt intresse. För det finns väldigt många människor där ute som i själva verket inte har hittat ett riktigt intresse. Så du som hittat något du älskar, bejaka det. Men i det så ligger ju även att man förr eller senare kommer göra något felköp. Man kommer ju inte älska precis alla mycket som man någonsin köper- Och tyvärr så bär ju det med sig en del ångest. Även om man kanske bara egentligen ska se det som en del av resan. Och då kanske helt enkelt ska låta just det smycket gå vidare till någon annan. Man kanske helt enkelt ska sälja det eller ge vidare till någon släkting. Men än så länge har jag ju inte riktigt gjort någon undersökning om det faktiskt är så att det är många som har så att säga ångestsmycken hemma som man aldrig använder. Så för att göra det. Så bad jag faktiskt min kollega Elina fråga följarna på Mumbais Instagramkonto precis det här. Där har vi ju lite mer än 23 000 följare gentemot smyckespoddens konto där vi just nu bara har lite mer än 100 följare. Följ förresten gärna smyckespoddens konto på Instagram av just den här anledningen för då kan jag lägga ut lite mer frågor där. Men hur som helst på Mumbai Stockholms Instagram-konto ställde Elina frågan. Har det blivit fel någon gång när du har valt smycke? Har du ångrat dig eller blivit besviken? Och då svarade majoriteten ja. Och det här tyckte jag var himla intressant. Och följdfrågan på det här som Elina ställde då var förstås Vad var det som gjorde att det blev fel? Tror du att du hade fel förväntningar eller infriade inte den du köpte smycket av dina förväntningar? Och då fick vi faktiskt massa spännande svar. Det märktes faktiskt att det här var något som många hade en egen story kring. Och det känns nästan som vi drog upp ett lite tabubelagt ämne till ytan. Och det här älskar jag. Jag tycker om när man liksom hittar en nerv och vi kan prata om något som kanske är lite känsligt. För jag tror faktiskt att det nästan kan kännas pinsamt. Man kanske inte vill berätta för alla man känner om man köpt något dyrt som man sedan ångrar. Och de flesta som träffar mig på ett mingel vet för övrigt att jag i princip skippar kallpratet och hoppar direkt till de djupa och personliga frågorna. Vissa gillar det, vissa inte. Och jag har väl blivit bättre på att känna av lite mer nu när jag har blivit äldre. Men det känns faktiskt som vi är många som vill ha djupa konversationer. Och det kommer vi förhoppningsvis få i podden idag. Så jag tänkte faktiskt helt enkelt att jag nu skulle läsa upp några av de svaren vi fick. Alltså, vad gjorde att det blev fel när du köpte ett smycke? Och jag tycker att det är ju det finaste när vi kan dela våra egna misstag eller besvikelser och samtidigt hjälpa någon annan. Dig som lyssnar till exempel. Men först så vill jag inleda med att berätta en liten story. För i vintras fick vi ett mejl från en tjej som önskade örhängen. Och hon frågade om vi gjorde det. Och hennes första mejl var väldigt öppet. Hon berättade att hon var väldigt intresserad av att vi skulle göra ett par örhängen till henne. Och undrade om vi kunde tänka oss det eftersom vi inte hade några örhängen på hemsidan just nu. Och jag svarade att jag gärna skapade ett par örhängen åt henne- och så frågade jag om hon hade ett, ungefär ett budgetspann som jag kunde förhålla mig till när jag valde stenar och så vidare. Och då skrev hon att hon hade tänkt sig en budget som var lägre än det billigaste smycket som vi hade på hemsidan. Och där hade vi just då bara ringar. Och då slog det mig. Men vänta nu. Den här tjejen, hon vill nog inte specifikt ha ett par örhängen. Hon hade nog insett att hon inte riktigt hade råd med en ring- och så tänkte hon att hon kunde ju kanske börja sin äkta smyckesamling med ett par fina örhängen istället. Så då skrev jag helt enkelt som det var till henne. Att ett örhänge med den minsta ädelstenen som vi använder för ringar inte riktigt skulle bli något i örat. Alltså, I själva verket behöver ädelstenarna i örhängen ofta vara lite större än de man har i ringar. För i örat blir det väldigt smått. Så Ofta behöver man en lite högre budget för örhängen än för ringar, särskilt eftersom man ofta också vill köpa två stycken, ett par örhängen, medan en ring bara är en. Och jag skrev allt det här till henne på ett ganska sakligt sätt så att hon sen kunde ta ett helt eget beslut. Och så avslutade jag med att skriva att vi kunde göra ett par enkla guldörhängar till henne i hennes budget men att de skulle bli väldigt svåra. Och då svarade hon faktiskt, okej jag förstår, då sparar jag ihop till en ring istället. Och det som jag lärde mig från den här konversationen var faktiskt att magkänslan alltid har rätt. Alltså jag kände på mig att det hon helst ville ha var en ring men hon hade inte riktigt råd. Och trots att hon då inte blev kund hos oss ännu så var jag ändå stolt över att jag hade hjälpt henne till sitt eget beslut om att istället spara ihop till den ring som hon verkligen ville ha. Jag tror inte hon hade blivit nöjd med små örhängen, de som hon skulle ha råd med. Och här tycker jag att det stort handlar om en symbios mellan köpare och säljare. Allting handlar om förväntningar och det är säljarens uppgift att stävja köparens förväntningar och liksom endast ta emot den typen av försäljning som man kan uppfylla och helst överträffa kundens förväntningar. Så jag tycker att det är både kunden och den som säljer smycket som ska se till att det blir bra när man köper smycken. Och då gäller det också att man som kund ställer rätt frågor förstås. Och faktum är att lite på det här spåret var precis så som en av tjejerna på Instagram svarade på varför det blev fel för henne. Jag hade fel förväntningar. Dimensionerna på smycket var mycket mindre i verkligheten, skrev hon. Och det här visar ju verkligen att det gäller att veta vad man köper, att se smycket framför sig. Och vi kan väl helt enkelt kalla det här för misstag nummer ett. Att inte veta vad man egentligen har köpt. Men till och med då blir det fel. Det är ju lätt att tänka att så fort man provat smycket en gång så kommer man veta att det blir rätt. Men så här skrev faktiskt en annan tjej. Jag valde ett halsband lite för snabbt i affären. Och senare märkte jag att jag aldrig ville ha det på mig. Så det handlar alltså inte bara om att veta vad man köper. Det handlar också om att känna sig själv väl. Så misstag nummer två är alltså att inte veta sin egen smak. Plötsligt blev det ganska höga krav på att köpa ett smycke alltså. En liten side note här är ju att det är lite därför som jag älskar den här branschen. Det handlar om att lära känna sig själv bättre och bättre. Att bygga sig en smyckeskollektion är som att lära känna sig själv lite bättre för varje år. För även när man har lärt känna sig själv så kan ju ens egen smak utvecklas. Så här skrev nämligen en tredje tjej. Mina preferenser ändrades och jag började gilla rött guld över vitt. Vilket ju då betyder att smyckesköpen hon gjort tidigare inte var dåliga då. Men de är inte rätt så här några år senare. Och idag tycker hon att de tidigare köpen vit vitguld var ett misstag. Och jag tycker snarare att det här är en spännande utveckling i hennes smak. Och man kommer ändra sina preferenser över tid. Och man måste ju tillåta sig själv att göra det. Alltså det är ju tecken på att man utvecklas som person på något sätt. Och det är ju alltid fantastiskt att utvecklas som person. Jag tycker snarare att misstaget skulle varit om hon fortsatte att köpa vitguldsmycken fastän hon drogs mer och mer mot rödguld. Så, misstag nummer tre. Att inte tillåta sin smak att förändras under åren. Vilket leder oss in på nästa kommentar vi fick från en tjej. Hon skrev: Jag köpte för dålig kvalitet och stilen ändras med åren. Vilket leder oss in på själva kärnan. Alltså, köp bra kvalitet så kommer dina smycken ha ett värde på andras marknaden. Så misstag nummer fyra: Att köpa smycken av för låg kvalitet. Men det här är ju också intressant för då kan man fundera på: Vad är kvalitet? Vad är kvalitet för dig? En tjej skrev, jag är missnöjd över att jag valde en för fin diamant. Jag hade hellre köpt större nu i efterhand. Och för dig som lyssnat på det stora avsnittet om diamanter, avsnitt 24, så vet du att genom att göra rätt avvägningar när du köper diamant så kan du få precis rätt diamant för dig. Om storleken är viktig så kanske inte just din diamant behöver vara kristallren och helt färglös. Du kanske kan välja en något lägre kvalitet på färgton- och med en del inneslutningar som ändå inte syns för blotta ögat- för att få en riktigt stor diamant till samma pris. Vilket av de fyra scenerna tycker du är viktigast egentligen? Det är säkert inte samma som din kompis tycker. Så, misstag nummer fem. Att påverkas för mycket av vad andra tycker. Det är ju du som ska bära det ditt mycket. Sen har vi den där situationen när man kommer hem och det nya smycket inte riktigt passar in. Det gick för snabbt. Jag behövde mer tid för att prova och känna efter, skrev en tjej. Och här handlade det ju mycket om research. Research i sin egen smyckesgarderob där hemma och kanske även i sin vanliga klädgarderob. Jag tänkte inte på hur du skulle passa resten av mina smycken, skrev en annan. Och jag skulle vilja sammanfatta det här som misstag nummer sex. Att inte ha en plan. Vilket ju inte behöver betyda att man måste ha allt uttänkt i minsta detalj. Men man ska i alla fall ha tänkt igenom lite vad det är man letar efter. Jag brukar till exempel ha en notes i telefonen. Där jag skriver upp mina framtida drömsmycken. Och om jag sen får en ny impuls att jag vill ha en viss sten som jag inte tänkt på innan. Då tar jag upp mina notes. Och så kollar jag och ser om jag verkligen ska prioritera det framför alla de smycken jag redan skrivit upp där. Då får jag i alla fall en chans att tänka igenom det en gång till innan jag gör ett spontant köp. Men det här leder mig faktiskt in på motsatsen som är misstag nummer sju. Att hålla sig benhårt fast vid planen. För om det är något som brukar återkomma till i den här podden så är det att med just naturliga äkta ädelstener så gäller det att våga slå till när rätt sten hamnar framför dig. Annars försvinner chansen och återkommer kanske inte på flera år. Och då kan det vara bra att inte låsa sig vid ett enda specifikt smycke eller en viss färg på ädelsten utan att vara lite öppen för annat som kan dyka upp. En tjej skrev så här. Jag letade efter en perfekt safir länge och det tog så lång tid hos en lokal guldsmed att jag till sist bara gav efter och köpte det han hittade. Själva infattningen var fin men inte heller perfekt för mig. Och nu vet jag inte exakt vad det var för smycke som hon köpte. Så vissa smyckesköp kan ju vara mer bråskande än andra. Men om man köper ett smycke för ett visst tillfälle så man liksom inte hinner vänta Då tycker jag att man ska våga tänka utanför sin egen snäva imaginära box och vara öppen för förslag. Spara den där safiren tills du springer på den perfekta. Den kanske kommer om några år. Och så köp något idag som är lika fint fast på ett annat sätt. Som fyller en annan roll i din smyckesgarderob. Lyssna för övrigt på avsnittet om basgarderoben. Där kan du hitta... Lite inspiration till vilka roller som olika smycken kan ha. Det är avsnitt sju. Men det är ju mycket roligare att då ha kvar att leta efter den där perfekta safiren. Och njuta av andra smycken under tiden. Än köpa något som man inte blir nöjd över. För det kan ju också vara så att du letar efter en safir som inte finns. Du kanske har en idé om hur det ska kännas när du ser den perfekta stenen. Hur den ska se ut i ditt huvud. Men det är ju inte säkert att det har en riktig verklighetsförankring. Alltså, och det kan till och med jag känna som sett massa, massa ädelstenar. Så att ha en förbestämd plan i huvudet kan faktiskt skälpa mer än det hjälper. Och det kan göra dig blind för alla andra vackra smycken som ligger precis framför ögonen på dig. Men som du inte ser för du letar efter något som du inte vet om du någonsin kommer hitta. Det vore intressant att höra. Om du som skrev det här senare. Hittade den perfekta safiren. Eller om du fortfarande letar. Och det här var. Helt enkelt de sju vanligaste misstagen. När man köper smycken. Om du har något som jag inte tagit upp. Skriv gärna till mig. På Smyckespoddens instagram. Men det här var de som jag kokade ner. Från era svar. Och jag tänkte att jag nu vill ge dig mina bästa tips för hur det ska bli så bra som möjligt när du köper ditt nästa smycke vi alla vet ju hur lätt det är att bli carried away av en charmig säljare eller omgivningen där man är och handlar om man är omgiven av vita diamanter i rummet så är det ju lätt att känna att den vita stenen är tråkig och då hellre välja en rosa men när man kommer hem är man ju inte alls omgiven av vita diamanter längre Kanske inte en enda. Då kanske det är just den där vita diamanten man saknar. Och den rosa poppar inte lika mycket hemma. Så mina fem bästa tips kommer här. Och de kommer vara lite lika de sju misstagen vi just gick igenom. Nummer ett. Ha en någorlunda lös plan. Oavsett vilken shopping det handlar om. Om det är ens klädgarderob, inredning, fordonspark eller smyckesamling. Så tycker jag att man alltid ska ha en liten plan. Jag har som sagt en note i telefonen där jag skriver ner vilka smycken jag vill investera i härnäst. Och när jag får en ny idé så skriver jag ner den där. Då kan jag hålla tillbaka mina pulser lite och titta tillbaka i den notesen när jag får en ny smyckesidé. Alltså ska den prioriteras framför den där ringen som stått på önskelistan i över ett år. Sen ska jag säga att det här tipset kanske mest är för dem som är lika impulsiva och spontana som jag. Andra kanske behöver bli mer spontana. Vilket leder mig in på tips nummer två. Våga vara spontan och slå till när du hittar något på listan. Du måste vara beredd att slå till- lite som om skorna du spanat in- plötsligt hamnar på rea. Har du längtat efter en perfekt grön safir länge- så kan du inte tveka när den väl dyker upp. Nummer tre. Häng inte upp dig på kravlistan- för då kanske du missar det andra vackra som dyker upp. Lite som när man letar partner. Har man en för specifik imaginär kravlista- så ser man inte honom eller henne när henne väl dyker upp. Jag längtar fortfarande efter en egen angelring med fem safirer, Men det hindrar mig inte från att samla på mig fler smycken under tiden. Det kanske tar ett år eller tio år för mig att hitta de där rätta safirerna, Men jag vill ju ha på mig smycken under tiden. Det blir lite som att leta efter... Killen eller tjejen som uppfyller alla krav och vägrar dejta någon annan. Men dejtar du andra under tiden kanske du rent av kommer hitta en helt annan person på vägen som du inte visste var den rätta. Nummer 4. Var beredd på att dina preferenser kommer utvecklas över tid. Därför tycker jag du ska se det som viktigt- Att ta väl hand om dina smycken så du kan ge vidare dem eller sälja dem till rätt värde på en andrahandsmarknad. Jag kan ge som exempel på min röda vespa. Efter att ha haft den i fyra år så sålde jag den för samma pris som jag köpte den för. Den hade hållit sig i värde. Nummer fem. Till sist, var inte så hård mot dig själv. Räkna med i din smyckesbudget att alla köp inte kommer bli perfekta. Ju mer du lär känna dig själv och ju mer du bär smycken, desto mer kommer du pricka rätt. Men blir det fel så är det ju såklart inte helt kört. Du behöver inte se det som att du slängt pengarna i sjön och nu får du leva med att se dina misstag på sängbordet för resten av ditt smyckesliv. Det finns såklart flera sätt att så att säga lösa de här felköpen på eller i alla fall minska skadan. Så jag tänkte att vi kan prata lite om hur man kan lösa det när det blir fel. Och jag tänkte att jag kan ju dela hur vi brukar göra som smyckesmärke om något blir fel. Men en Och det inte känns rätt helt enkelt. Regel nummer ett med äkta smycken är ju lite som när du gått till skräddaren och suttit upp kläder. Det finns begränsade möjligheter att lämna tillbaka. Och ju mer speciellt ditt smycke är- desto svårare blir det att ta tillbaka- eftersom någon annan kund kanske inte finns. Lite som att en skräddarsydd kostym i lila och grönt- blir svår att ångra i efterhand. De lättaste smycken att ångra är ju de generiska. Den vita diamantringen till exempel. Det är lätt att hitta en ny ägare om du till exempel ångrar dig- och vill byta upp dig till en större sten- det är inte helt ovanligt faktiskt att vi gör det om man kontaktar oss ganska snabbt efter man har fått hem sitt smycke. Så det inte har blivit någon förslitning på det eller så. Men därför brukar jag rekommendera att skräddarsy inte smycken om du verkligen inte är supersäker på stenarna och designen. Min erfarenhet är att de skräddarsydda smyckena där man gått helt utanför ramarna från originaldesignen, är de smycken som man oftast tröttnar på snabbast. Det var mest spännande i just processen att skrädda sig i, och sen kanske den helt enkelt känns för mycket- när du faktiskt ska bära smycket. Eller så märker man att de är ganska svåra att kombinera- när man sen vill addera fler smycken till sin samling. Många vill ju skräddarsy för att verkligen få ett unikt smycke- men då är ett tips från mig att faktiskt istället- Snarare göra din smyckesamling unik genom hur du kombinerar olika smycken till din egen personliga mix snarare än att varje smycke behöver vara så unikt. Ofta så blir ju en viss ringmodell eller en stensort populär till exempel diamanten och solitärringen. Just för att det är många som tycker om den och den är lätt att mixa och matcha. Men jag har hittills under mina sju år, har aldrig varit med om att en kund har en helt identisk smyckesamling med en annan. Så även om du köper en helt vanlig diamantsolitär så kommer den bli unik när den hamnar i just din smyckesgarderop. Och så kan du även alltid gravera på insidan och personifiera dina smycken på mer subtila sätt. Jag tycker att är du inte en smyckesaficionado riktigt än, börja enkelt. Lär dig din smak och go wild sen när du verkligen blivit ruttad och lärt känna din smak. Men vad gör man då om ett smycke har blivit helt fel och du vet att du aldrig kommer bära det? För det första så tycker jag att du ska vara stolt över att du vågade prova något lite utanför ramarna. Alltså man måste ju vidga sina horisonter för att lära sig om sig själv och utveckla sig. Och här beror det ju lite på var det gick fel. Alltså vad är det du inte är nöjd med? Du kan ju ändra detaljer i smycket som du inte blev nöjd med. Om du inte blev nöjd med färgen på stenen. Till exempel om du äntligen vågade välja en färgsten. Men så blev det ändå inte helt hundra då kan du ibland ta ut stenen och byta den mot en annan alltså i sammanfattning. Om ringen inte känns bra på fingret, om det är en ring- så kan du lämna in den till ateljén och ändra ringstorleken- så kanske du kan ha den på ett annat finger istället. Men om allt blev fel- och det spelar ingen roll vad du gör med smycket- för du kommer ändå inte ha på dig det. Du kan ju till exempel även lägga till små diamanter i ringbandet- kan man göra i efterhand- och sådana saker. Men då kan du till exempel spara det och ge bort till släktingar senare. Till exempel dina barn. Eller så kan du ge bort det direkt till någon annan släkting i familjen. Sen kan du förstås sälja det på andrahandsmarknaden. Till exempel på auktion. Problemet med det kan ju vara att fortfarande så har allmänheten relativt låg kunskap om en del ädelstenar. Och det kan vara så att det kan vara värt att hålla lite på smycket och sälja senare om några år. När allmänhetens intresse för smycken och färgädlasten har kommit upp lite. Det här är bara min egen gissning, ett tips. Men sen om det är ett Mumbai-smycke så kan du alltid sälja det genom oss. Alltså på auktion på vår hemsida. Och då kan faktiskt priserna komma upp ganska högt. Alltså vi sålde en, en tiny med grön från 2017- och den skulle nu kosta nu eh, tu- nej kronor. Och jag tror att den kom upp i nästan 5000 kronor på aktion. En fyra år gammal ring alltså. Men sen finns ju förstås alter- alternativet att ta isär guldet och stenarna och sälja separat. Alltså att liksom... Separeras mycket helt så att det liksom inte går att använda längre men, och sälja delarna separat. Men det skulle jag säga är nästan alltid värdeförstöring. Alltså det är bättre att behålla mycket intakt så designvärdet och manstimmarna i studion inte går till spillo för mycket av värdet sitter där. Lite som att en kashmirtröja skulle inte vara värd så mycket om du drog isär tråden och bara sålde tråden och inte tröjan. Men sen finns det ju de där tillfällena när det faktiskt inte var ditt fel att det blev fel. En tjej skrev så här på Instagram. Mina förväntningar infriades inte. Det jag fick motsvarade inte det jag beställt. Men jag fick ett bra bemötande och smycket gjordes om. Och precis så här tycker jag det ska gå till. Det är det som är service på riktigt. Det är verkligen viktigt att vi som arbetar med smycken tar ansvar för att ni som handlar blir nöjda. Men ibland kan jag också fundera på om alla kanske inte berättar när de blir missnöjda. Jag själv har faktiskt blivit bättre på att ge mer konstruktiv feedback till företag om jag blir missnöjd med något för jag vet hur mycket det betyder för företaget. Men mitt bästa tips här är Gör bra research av den du handlar om. För två tjejer till skrev... Missförstånd i kommunikationen kring designen av smycken. Och den andra skrev... Gjorde en ring hos en guldsmed som helt enkelt inte gjorde ringen som jag bad om. Och här gäller det alltså att göra bra research av sin guldsmed. Vad har hen gjort innan? Förstår hen vad du menar när du beskriver det du vill göra... Mitt bästa tips är helt enkelt att titta på vad guldsmedlen har för smycken liggande i skyltfönstret och på Instagram. Är det likt det du har tänkt göra? Om inte så kan det vara risky business och då kanske du ska välja en annan design på smycke eller välja mer likt det guldsmedlen brukar göra. Och innan vi går in på sista delen av det här avsnittet så vill jag dela ett tips för dig som är helt ny på smycken. En tjej skrev nämligen så här. Jag tror att man ofta ser andra i något härligt smycke- och önskar att det passar en själv lika bra. Och mitt bästa tips för dig som är helt ny på smycken- är helt enkelt börja smått. Börja bära smycken. Satsa inte alltid början. Börja med något litet, till exempel en liten diamantring- och känn dig fram. Som vår Tiny Diamond Ring- som de flesta smyckesmärken har en egen version av. Testa dig fram med säkra kort. Eller go wild, vad vet jag. Men nog kommer du finna fram till din personliga smak. Det sämsta du kan göra för din smyckesutveckling är att inte bära några smycken alls. För då vet du med säkerhet att du aldrig kommer hitta det du gillar. Jag tänkte nu avsluta- Med att toucha på ett ämne som såklart är relevant för oss smyckesnördar. Nämligen oss som vill önska smycken av någon annan. Även om jag såklart propsar på att man ska köpa smycken till sig själv. Så kommer vi ju inte ifrån att smycken är ju en ypperlig present. Så jag har såklart samlat på mig lite tips även här. Jag bad Elina ställa lite frågor på Instagram på temat. Och då frågade hon först, har du någon gång fått ett smycke som du inte tyckte om från någon annan? Och då svarade 89% ja. Så följdfrågan blev då förstås, är det en dålig idé att ge bort smycken? Och då sa nästan alla nej. 86% svarade att det inte alls var en dålig idé. Men hur kan det bli lyckat då att ge bort smycken? Och jag tänkte att jag skulle läsa upp de bästa tipsen. Så kan du ta till dig dem här rätt upp och ner. Jag har valt några favoriter. De kommer här. Håll det simpelt. A och O är för mig att utgå från färgen på metallen. De flesta vill inte blanda och ha sin färg. Och hon tänker då på guldfärgen. Alltså om man har smycken i rödguld. Så vill man helst att alla ens smycken är i rödguld. En tumregel. Men alla håller inte med. Och vissa gillar att blanda metallen. Den tredje. Fråga innan. Fjärde. Att satsa på klassiskt är aldrig tråkigt. Femte. Att man får välja sig smycke själv. Köp presentkort till exempel. Sjätte. Om man känner en person väldigt väl och vet preferenserna så går det bra. Och sjunde och sista för nu. Titta på vad personen redan har. Rödguld eller vitguld, smått eller statementsmycken och så vidare. Och mitt eget tips är faktiskt det som en skrev. Satsa på klassiskt när du ger bort smycken. De speciella, unika smyckena köper du till dig själv. Och vill du ge bort ett verkligt unikt smycke så samarbeta med den du ska ge till- Alltså luska ut vad den är ute efter- och om du är väldigt osäker- låt personen vara med och välja helt och hållet. Och överraskningsmomentet- kan ju till exempel vara en hemlig gravir- som den personen får se först när den får smycket. Och om du själv önskar dig smycken- ha inte för höga krav. Visa bilder på smycken du gillar- och njut sen av det du får. Har du redan påbörjat din smyckeskollektion själv- så blir kraven på exakt vilka smycken du får i present, mycket mindre. Jag själv gav faktiskt bort en ring till en nybakad student i fredags. Och jag valde en liten satt five diamond-triangle-ring med fem små diamanter. Diamanter, litet, sött och smått. Det kan inte gå fel, tycker jag. Och sen frågade vi som sista fråga. Tycker du att man är otacksam om man inte tycker om en present som man fått? Och då svarade nästan alla nej. Det är alltså okej att inte älska alla presenter man får. Sådär, då har vi gått igenom en hel del i det här avsnittet. Och målet med det här avsnittet var helt enkelt att göra dig tryggare i dina val. Att köpa smycken är inte hela världen. Och genom lite enkla förberedelser så kan man underlätta mycket för sig själv. Jag hoppas att du tyckte det var intressant att höra om andras erfarenheter. Så att du förhoppningsvis kan undvika att gå på samma minor. Och det kan också vara skönt att veta att andra faktiskt har gjort något fel någon gång. Så stort tack till alla er som skrev in och delade era erfarenheter. Men jag ska säga faktiskt som avslutning att jag tycker företagen har en hel del ansvar här. Alltså Jag upplever att handel är mer ett samarbete mellan företag och kunder än en transaktion. Och det betyder att bra företag tar höjd för de vet att hur bra kundservice och tydlig kommunikation de än har, hur lång FAQ på hemsidan de än har och hur bra chattbots de än har som ska hjälpa kunderna att få rätt förväntningar innan köp. Så vet de om att det inte kan bli 100% rätt och perfekt för alla kunder och det tar man höjd för. Alltså bara en sån enkel grej som att lägga 100 kronor extra på priset på sina produkter som man säljer. Det kan göra att man får råd att reda ut problemen med de få kunder som det händer något med. Och jag upplever att det värsta kunder vet när något gått fel är när företagets kundservice börjar bråka med en. Och jag ska ge ett exempel från när jag var i färgaffären. Jag håller på och målar om min lägenhet. Det finns en färgaffär på Bealsgatan här i Stockholm som är ganska dyr. Eller väldigt dyr. Om man ska lyssna på min pojkvän vars favoritaffärer är Bauhaus, Biltemma och Rusta. Men jag går alltid dit för jag älskar hjälpen jag får. Jag vet att de har superbra penslar, jättebra golvbets, bästa väggfärgerna. Alltså de har liksom redan gjort kvalitetsurvalet åt den. Och jag kan bara gå dit, köpa grejerna och gå hem och måla. Sen... Kanske det finns ännu bättre produkter än vad de säljer, vad vet jag. Jag är ju som sagt inget proffs inom måleri. Men jag vet att deras kvalitet är mer än good enough och det ger mig trygghet. Men så hade det blivit fel en gång när jag handlade. Och jag fick med mig två grundfärger hem när jag bara behövde en. Antagligen hade jag sagt fel i kassan eller så hade killen tagit fel i lagret. Men jag kunde inte hitta kvittot och behövde åka tillbaka direkt och byta- och jag hade såklart gjort det man inte får. Öppnad burken. Öppnar man en färgbok så får man inte lämna tillbaka den. Det är regeln. Men jag gick dit- med den öppnade färgbunken- och tänkte att det blir spännande att se vad de säger- om de tar tillbaka den. Och jag hann i princip bara säga- det blev lite fel här- innan killen i kassan sträckte sig fram- efter burken och bara- absolut, vi läser det, vad vill ha istället- och det är bra service. Och så många färgburkar som jag köpt där så vet jag att den färgburken har de tagit höjd för. Och det är ett bra planerat företag och det är sådana jag tycker du ska handla från. Det ställer ju också krav på att man i första ledet ger kunden bra förväntningar. Alltså om många kunder blir missnöjda har man ju inte råd att vara generös i sin kundservice. Men om nästan alla kunder blir nöjda så har alla företag råd att göra missnöjda kunder nöjda. Och jag hade nog inte kunnat förstå det här för några år sedan. Men nu har min syn på kundservice skiftat och jag tycker att man ska räkna in kundservicen som en del i kostnaden för produkten när man sätter sina priser. Så faktum är att vi ibland har tagit tillbaka hela smycken om någon kund helt har valt fel och inte känner sig nöjd och det skulle vara kul att höra om det blivit fel någon gång när du valt smycke om du ångrat dig eller blivit besviken dela gärna med mig idén på Instagram så kan jag dela i nästa avsnitt och såklart kan du vara anonym stort tack för att du varit med mig idag och lyssnat och glöm inte du är värd äkta smycken